0: Futebol de verdade com António Tadeia. Ora, então olá a todos e muito uh, bom dia. E sejam bem-vindos então à edição número 734. Vamos só dizer aqui o ...móvel, porque ele pode ainda assim retirar alguma qualidade à transmissão, porque continuamos aqui com o Wi-Fi, isto todos os dias são dias de trabalho, não tem havido tempo para ir tratar de comprar o cabo que falta para voltarmos a fazer a ligação por cabo neste Futebol de Verdade. Ora, muito bem... Hoje é a edição número 734 do Futebol de Verdade, hum, é a edição de segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, e é a edição em que vamos aqui todos olhar um bocadinho para aquilo que foi a final da Taça da Liga, em que o Futebol do Porto ganhou ao Sporting 2 a 0, primeira Taça da Liga no Palmarés do Futebol do Porto, Além disso, quarto troféu nacional consecutivo, ganho pelo Flóculo do Porto do Sérgio Conceição. Já é uma supremacia um bocadinho consolidada por parte dos Dragões no futebol nacional. Veremos até que ponto é que o Benfica e o Sporting Clube Braga conseguem ou não contrariar esta supremacia que o Flóculo do Porto tem marcado no futebol português nos últimos tempos. O Sporting já é mais improvável que consiga, pelo menos. Ser campeão, embora uh, eu acho que não está completamente fora de hipótese o Sporting poder ainda conseguir chegar a um segundo lugar. Enfim, acho que isso é, uh, dependerá muito daquilo que forem as próximas duas semanas com esses jogos Sporting Sporting Clube Braga e Sporting foco do Porto em Alvalade. Ora, muito bem, estamos então, uh, vamos arrancar com a emissão de hoje. Estava aqui a olhar para os, uh, para os uh, comentários do dia. O Diogo Garcia está-se aqui a fazer as bifanas, que dá o cabo e até faz a instalação. Oh, oh Diogo, a instalação não custa nada. É só ligar ao router que está ali e ligar ao computador que está aqui. Uh, a cena toda é eu uh, montar-me nas perninhas e ir uh, até uma loja comprar um cabo que permita fazer precisamente essa ligação. E as bifanas, enfim... Eu acho que ainda estou... Não sei se já pus a receita das bifanas no meu servidor de Discord, se não. Creio que sim. Se não pus, vou pôr. A sério. palavra de honra é que vou pôr. Bom, vamos lá. Primeiros comentários do dia. Hoje não há pergunta na música Conforme sabem, à segunda-feira nunca há pergunta na música e não tirei o som do telemóvel. Agora sim, já está. Já não há mais plins aqui a incomodar. Um, estava a dizer, não há pergunta na musta, à segunda-feira nunca há, porque geralmente até há muito mais futebol do que vamos ter para analisar hoje. Hoje, hoje vou aqui falar-vos apenas mais de, detalhadamente desse Sporting Foco do Porto da final da Taça da Liga, mas ainda assim vou olhar aqui para os primeiros comentários que apareceram uh, na edição de hoje do Futebol de Verdade. O, a pole position de hoje foi para o Viriato da Beira. Olá, Viriato, bom dia! E pergunta-me o Viriato. Não acha que a Mori se torna um pouco inflexível com a questão dos três centrais? Ó oh, Viriato, é um mau dia para fazer esta pergunta. Eu já lhe vou explicar porquê. É verdade que se podem criar várias dinâmicas diferentes? É, no mesmo esquema, mas parece faltar plano B. Ó oh, Viriato, vamos lá ver. Não acho nada... Uh... Ou seja, acho que o Ruben Amorim tem sido até aqui, de facto, um pouco inflexível com a questão dos três centrais tal como o Sérgio Conceição tem sido inflexível com a questão da linha de 4, tal como o Roger Schmidt tem sido inflexível com a questão... Porquê é que não se pergunta ao contrário? Não acha que o uh, Sérgio Conceição tem sido inflexível uh, com a questão de jogar com 4 atrás? Uh, não, quer dizer, eu acho que isso são questões que são uh, básicas uh, do jogar de uma equipa. Uh, e aqui eu gosto de acreditar no binómio treino-jogo, que é o seguinte. Vamos supor que as equipas... não, é verdade, que as equipas têm um determinado número de horas de treino uh, disponíveis. Não se pode fazer overtraining ao jogador não, não podem estar 14 horas por dia no campo de treinos a trabalhar. Não, aquilo tem que ser doseado. Uh, esse número de horas de treino... Uh, podem ser dedicados uh, ou a, a, a aperfeiçoar ao máximo uma determinada forma de jogar ou, a divid ou divididas por uh, plano A, plano B, plano C, plano D. Pronto. É como quisermos. Nenhuma das duas maneiras é perfeita. Porquê? Porque uma equipa que aperfeiçoa muito bem uma determinada forma de jogar pode depois... Uh, sentir-se limitada se quiser jogar de outras maneiras, mas uma equipa que dedica o número de horas limitado de treino que tem a trabalhar várias formas de jogar, depois pode não, ser, não, não conseguir aperfeiçoar devidamente nenhuma delas. E aqui, portanto, é, é sempre uma questão de gosto. Como é que nós gostamos mais? O Viriato gosta mais de ter a equipa hoje a jogar em 3-4-3, amanhã em 4-4-2, depois de amanhã em 4-2-3-1, depois... pronto, ok. O Rubem Namorim gosta mais de ter a equipa a jogar sempre em 3-4-3. Quer saber o que é que eu acho? Acho que o ideal é aperfeiçoar ao máximo uma forma de jogar. Quando essa forma de jogar estiver de tal maneira perfeita, que já possa ser apenas mantida, pode começar a pensar-se em aperfeiçoar um plano B. Repara uma coisa. O Benfica, do Roger Schmidt, jogou sempre igual. Mas como é com 4 atrás, nós achamos que é normal. Uh, não se vê ninguém naquele jogo em que o Benfica não ganhou em Braga, por exemplo, dizer, pá, o Schmidt devia ter entrado com 3 centrais para conseguir, ou devia ter entrado em 4-4-2 clássico. Não, porquê? Porque o 4 atrás é uma coisa que nós, todos nós consideramos mais normal. A ideia de jogar com 3 atrás, a chave está precisamente aqui na pergunta que o Viriato faz que é, podem criar-se várias dinâmicas diferentes. E é verdade, e é isso que o Sporting tem feito. O Sporting jogar com três atrás, com uma linha como era, composta no ano do título por Gonçalo Inácio, Coates e Fedal, é muito diferente do que é com uma linha composta por Gonçalo Inácio, Coates e Mateus Reis, por exemplo. O próprio Mateus Reis, que neste jogo com o Porto, apareceu muitas vezes no último terço. O Gonçalo Inácio, por exemplo, não faz isso sobretudo se jogar a partida direita. É um jogador que se impõe mais pelo passe. O Mateus Reis não. Impõe-se mais pelo transporte. Tal como o Santos Justo se imporá mais pelo transporte, se algum dia se vier a conseguir impor, uh, se as questões físicas lhe permitirem impor-se. Um, por isso mesmo, é muito, era muito diferente jogar ali com o Fedal ou jogar ali com o Mateus Reis. É muito diferente, ainda assim, jogar com Gonçalo Inácio de um lado e Mateus Reis do outro, do que será, e eu creio que o Sporting só fez isso uma vez neste campeonato, entrar de início com o Justo e Mateus Reis, que foi no Estoril. Uh, porquê? Porque permite que os centrais apareçam em posse muito mais na frente. E, e, e portanto, e o facto de estarem os três atrás... Eu acho que, aliás, o Sporting, aquilo que perdeu neste jogo com o Porto, foi precisamente por ter abdicado dos três... Eu acho que é que o Ruben Amorim está a começar a tornar-se flexível. E, no meu ponto de vista, e atenção, o vosso pode ser absolutamente diferente para o Sporting neste momento é mau porque o Sporting está muito mais oleado a jogar com os três atrás e nenhum dos problemas do Sporting neste momento tem a ver com o facto de jogar com três atrás, minha opinião a vossa pode ser diferente vocês podem achar que o problema do Sporting é jogar sempre em 3-4-3. Eu acho que essa é a arma principal do Sporting. É a equipa ser capaz de dominar aquela forma de jogar de tal maneira que, e se você viu o Viriato, o jogo contra o Porto, viu a facilidade com que o Sporting... Eu passei o jogo a ouvir nos comentários que o Sporting está com dificuldade, está a, recu... a baixar a bola, a jogar no guarda-redes, dificuldade a sair. Não, aquilo é estratégico. Aquilo é estratégico e é a forma de alargar o espaço e de conseguir sair, como o Sporting saiu sempre com qualidade, enquanto o Porto não alterou a sua forma de jogar, que foi ao intervalo. E eu já vou falar disso mais daqui a bocadinho, quando fizermos aqui a desmontagem um bocadinho mais detalhada uh, do jogo do Sporting-Porto da final da Taça da Liga, mas uh, quem é subscritor premium do meu Substack, já pôde ler, porque já fiz a crónica analítica do jogo, que saiu ontem, e fica aqui, precisamente, o... e agora tenho que ir buscar uma caneta, que não tenho aqui comigo, desculpem lá, hoje nem caneta trouxe, bom, isto está... mas pronto, já ficou ali atrás... O, uh, o link para a crónica de jogo do Sporting Futebol Clube Porto, a crónica analítica que sai no meu Substack com uh, imagens, com a desmontagem gráfica das estratégias das formas de jogar das duas equipas uh, com as alterações táticas que foram feitas ao, 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 também com recurso a imagens uh, durante o jogo uh, quem quiser ler é dar lá um salto quem uh, tiver perdido o link ou não quiser estar à espera da emissão gravada, que é só quando o link vai ficar ali uh, e quem está a ver dia direto e quiser dar lá já um salto, é tadeia.substack.com, uh, vai ficar aqui já a passar também em rodapé o endereço do meu Substack, e uh, também há uma coisa que uh, quem quiser subscrever pode fazê-lo aqui, precisamente neste local, uh, podem fazer a subscrição gratuita, e a subscrição gratuita, uh, já sabem, não dá acesso a tudo, uh, dá acesso apenas a, uh, enfim aos textos para os subscritores gratuitos e ao primeiro ou aos dois primeiros parágrafos dos textos que são para subscritores premium. Os premium pagam 5€ por mês, mas têm também acesso não só uh, a todos os textos como ao meu uh, canal de Telegram, onde podem ouvir os textos lidos por mim uh, para quem quer uh, não tem tempo para estar a ler e prefere ouvir enquanto está a desempenhar outras tarefas do dia-a-dia -dia, e terá acesso ainda terão acesso ainda ao meu servidor de Discord onde nós vamos discutindo Uh, futebol entre nós, e onde eu estou em querer ainda não pus a receita das bifanas mas está prometido para breve uh, bom, já sabem, vamos seguir em frente, Vítor Martins, foi o segundo olha, nem de propósito, Vítor Martins vem cá dizer, quer fazer, um... é, o... é o meu mais recente subscritor premium, o Vítor, quer fazer uma vénia ao trabalho que o Tadei tem feito aqui, muito obrigado Vítor, não é preciso vénias, basta uh, deixar aqui a menção e convencer mais um par de amigos a aparecerem. Só me arrependo de ter demorado tanto tempo a pagar para poder ouvir tantas belas histórias sobre o futebol. E continua a uh, uh, dizer que a ideia de terem áudio no as Crónicas é algo de genial. Enfim, não é nada de genial. uma coisa é que toda a gente faz já hoje em dia, Vitor também. Caramba, muito bom mesmo. Forte abraço para si também. Em continuação de um desfante trabalho. Muito obrigado por estar aí desse lado, Vítor. É graças a vocês aos subscritores premium do meu Substack que uh, o projeto pode continuar e eu posso continuar a desenvolver a minha atividade de jornalista, independentemente do Grandes grupos de média, muito bem. Diogo Borges foi o terceiro a chegar hoje. Uh, mais um jogão do Mito. eu gosto de dizer Mito. lembro-me sempre daqueles filmes de japoneses um, de, de, de samurais. Que com a saída do Troçar está definitivamente a dar nas vistas dos jogadores mais em forma neste momento. Eu, ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, que Uh, foi o texto da Crónica Matinal que seguiu para todos os subscritores do meu Substack. Eu arranquei com o Pisi, com a iminente chegada do Pisi ao Sporting Clube Braga, mas depois dediquei lá uh, um uh, parágrafo, um uh, mini texto à minha relação de admiração com Kaoro Mito um o jogador que comecei a ver no Kawasaki Frontal, quando lá jogava o Leandro Damião, uh, ainda joga o Leandro Damião, mas o Mito Tomá é que já, entretanto, saiu para o Brighton, este, uh, passou pelo União São Giloaz por empréstimo, gostou só. 3 milhões de euros ao Brighton. E estava-se mesmo a ver que aquilo ia dar. Uh, um, é um extremo esquerdo uh, que joga de pé direito, uh, como há poucos no futebol mundial. Descarado, vai para cima, impõe-se no 1 um para um. Tem golo, como ainda agora mostrou neste fim de semana, na forma como o Brighton eliminou o Liverpool da uh, FA Cup. Uh, 2 a 1 e o segundo golo do Mitoma Mito. é uma obra de arte que merece pena ser visto e revisto. Uh, Rafael Moreira, bom dia. Que lhe parece, a... olha, nem, nem de propósito estamos a falar de japoneses. Que lhe parece a contratação pela Oliveirense do Kazuyoshi Miura, o mais velho jogador de futebol profissional em atividade. Será que vem para jogar ou é só uma jogada mediática? Rafael, não lhe consigo dizer porque ainda não vi. Uh, mas vou ver, estou curioso. O que quer dizer que a jogada de marketing já está a funcionar. É claro que tenho curiosidade. Eu lembro-me do Miura uh, a jogar no futebol italiano. Antes disso, como sensação da seleção japonesa que chegou, se não me engano, e se eu estiver enganado, digam-me desde já que eu calmo acerca do assunto, uh, para jogar o Mundial de 98, era na altura a grande vedeta emergente da equipa japonesa, já lá vão 25 anos, sim, faz todo o sentido, enfim, 25, não, já nem era vedeta emergente, já era, uh, se ele tem agora 55, em 98 tinha, teria, teria 30, portanto já não era sequer a vedeta emergente, mas era a vedeta da seleção uh, japonesa. Uh, e uh, aquilo que, uh, naturalmente, tenho muita curiosidade de ver o que é que ele vem fazer para aí. Agora, se vem para jogar, vamos a ver. Uh, eu creio que nem mesmo os responsáveis do Oliveirense poderão ter certezas a esse respeito. Não é fácil um jogador com 55 anos dar respostas, nem que seja ao nível da segunda Liga Portuguesa, porque a segunda Liga Portuguesa, ainda assim, tem um nível de exigência uh, que é, uh, de certa forma... Uh, superior aquilo que muita gente pode, pode pensar. João Costa, bom dia. As mexidas de mercado em Portugal resultam sempre de uma necessidade de tesouraria. É verdade. Nem, quer dizer, nem sempre. Às vezes os clubes podem nem precisar de dinheiro, uh, mas são os jogadores que, podendo receber mais dinheiro lá fora, pressionam para sair e acabam por levar a sua avança. Será que este ano o Sporting em que o Braga tinha um reforço financeiro para se reforçar mais do que a concorrência? Vamos lá ver. O Braga também não fez, assim, um investimento brutal uh, em termos de mercado. Um, a única coisa que, que fez foi não... Aparentemente, vamos a ver se o Vitinha fica mesmo, uh, foi não deixar sair os jogadores importantes. Uh, porque, de resto, quem chega, chega o... o, o... Uh, vem, para, para, vem, vem salvo erro até por empréstimo uh, o PISI, uh, que o Bruma que vem por empréstimo uh, e o Pisi que vem, virá a custo zero portanto não estamos aqui a falar de um investimento brutal em termos de mercado, estamos a falar sim no aumento de massa salarial vamos a ver agora uh, se uh, vai acontecer o Braga poder uh, uh, reforçar-se mais do que a concorrência para já está a acontecer mas vamos esperar pelo final do mercado para ver o que é que acontece daqui, a, daqui até lá. Bom, uh, vamos lá. Uh, o que é que vocês têm para dizer em relação àquilo que uh, já falámos por aqui? Há uh, ah, uma coisa que eu vos quero dizer, uh, e já aparece aqui. Duas coisas que eu vos quero dizer. A primeira, para o César Gonçalves. Porto com os mesmos títulos que o Benfica, certo? 83. Não faço ideia. Não fui fazer contas. Essa coisa de andarmos aqui a me dizer ah, a minha é maior do que a tua, já vos disse aqui várias vezes, que é absolutamente uh, irrelevante. Não quero saber. Da mesma maneira que não quero saber quantos títulos tem o clube A, o clube B ou o clube C. Essa foi sempre a minha abordagem relativamente à questão dos campeonatos de Portugal, que eu já disse e escrevi que considero os vencedores do campeonato de Portugal pelo menos entre 22 e 34 como campeões nacionais porque era a única prova nacional que se disputava, e portanto para mim foram campeões nacionais, e muito francamente, estou-me nas tintas, se a Federação, a Liga, ou, ou, ou a Associação de Bombeiros Voluntários uh, está de acordo ou não está de acordo. É a minha opinião, não há ninguém que possa aqui fazer lei a este respeito. Esta mesma questão, relativamente aos títulos do Porto e do Benfica, já li que o que está em causa é a Taça Latina, a Taça Latina estou me nas tintas, se a UEFA reconheceu ou não. Claro que o vencedor da Taça Latina não foi... Campeão da Europa, mas foi vencedor da taça latina, é um título. Segunda questão: estou-me nas tintas se a Federação reconhece ou não aquelas duas primeiras supertaças como oficiais, ou como oficiosas, ou como jogos da carica, ou como estou-me absolutamente nas tintas para mim contaram. Porquê? Porque foram jogadas. E a partir do momento em que são jogadas, é uma absolutamente indiferente. Se lá no papelinho que o senhor da federação fez para, para o ofício, para dizer esta é uma prova experimental. Ou escreveu esta é uma prova oficial. Quero lá saber quem entrou em campo entrou para ganhar. Era o vencedor da taça contra o vencedor do campeonato. A taça latina era a taça latina. Quem entrou em campo entrou para ganhar. Tanto o Benfica no ano em que a ganhou como o Sporting e o Belenenses que também a jogaram nos anos em que a, a não ganharam. Portanto, isso, para mim... Agora, depois, se eu tenho mais que tu, tu tens mais que eu, temos os dois... Quero lá saber, muito francamente. Isso é uma coisa que eu respeito. Os adeptos gostam muito, até quando estão no café. Ah, o meu clube tem mais que o teu. Mas isso, meus amigos, não é disso que se faz a história. Porque isso, amanhã já está diferente. Portanto, aquilo que nos tem que interessar é glorificar a história, glorificar os vencedores, e é isso que eu tenho feito, por exemplo, no projeto F80, no meu Substack, e ainda ontem, deixa me lá dizer-lhe já agora, nem né? de propósito, o César é Benfica, eu sei, porque também o César é um dos que faz o favor de ser subscritor premium do meu Substack, e portanto sabe bem o que é que eu penso sobre o tema, e recebeu o texto, ainda ontem saiu mais um F80, que entretanto já passou a semanal. Quem é que saiu ontem? Rodolfo o Rodolfo, aquele Rodolfo Reis que vem na televisão como adepto do futebol do Porto, foi capitão do futebol do Porto nos anos 70. E início dos anos 80, jogador importante na forma como o Porto uh, voltou interrompeu o jejum de títulos que na altura não ganhavam nada e passaram a ganhar, com Pedro, com Pinto da Costa, tem uma história muito, 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 muito rica. O facto de ser, as, as pessoas depois valorizam muito mais o facto de ele ser agora comentador e as coisas que ele diz na televisão. E mais uma vez eu digo, eu quero lá saber. Ali o que eu estou a falar, e, e, e há muito tempo não tinha um F80 tão viral em termos de redes sociais, porque apareceu logo imensa gente a insultar o senhor, porque o senhor é isto e é aquilo e é aquilo outro, as coisas que ele diz nos programas de televisão e tal. Não é sobre isso o texto. O texto é sobre... A aquilo que o Rodolfo foi como futebolista e como futebolista ele foi um jogador indiscutivelmente muito importante e portanto, quem quiser saber a história do Rodolfo capitão do floco do Porto no final dos anos 70, após a saída do António Oliveira ah, na altura ainda partilhava a, 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 a abraçadeira com o António Oliveira o António Oliveira só saiu, só veio em 80 portanto já não, e depois, início dos anos 80 o link fica aqui para quem quiser ir lá ler bom, esta era a primeira coisa que eu queria dizer-vos relativamente a este fim de semana. A segunda tem a ver com aquilo que diz aqui o Fernando Pereira. O que tem a dizer das declarações do presidente do Sporting relativamente às expulsões nos clássicos que colocam frente a frente as duas equipas. Fernando, hum, nestas coisas é sempre igual. Para quem ganha está tudo bem, para quem perde está tudo mal. Seja quem ganha, o Sporting, o Benfica ou o Porto. É sempre a mesma coisa. Eu, a minha apreciação à arbitragem foi feita, como é sempre, e é porque tem que ser, porque senão toda a gente me cai em cima, porque não a faço, No na crónica analítica do jogo que está no meu substack. É uma questão de ir lá ver. Uh, está lá, para quem quiser ler, fiz a análise de todos os lances de arbitragem uh, daquele, daquele jogo, no final, no finalzinho, que é aí para aí que a arbitragem deve ser remetida. Houve erros, sim, houve acertos, houve. Agora, depois, a questão da, 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 das expulsões nos clássicos, aquilo é uma questão factual. Houve x-expulsões em x-clássicos. Ponto. Agora quer que eu lhe diga o okay, quê? Que há 53 anos o Joaquim uh, das Iscas foi mal expulso e há 44 o Manel dos Anzóis foi bem expulso? Ouça, não há... Uh, já lhe disse, isto é o que... Tem, uh, quem quiser deixar-se enredar nesse discurso dos presidentes, e são todos, é, foi o Frederico Varandas relativamente aos, às arbitragens. Foi o Pinto da Costa relativamente ao comportamento da claque do Sporting na bancada. Como seria o... Enfim, o Rui Costa, por acaso, é menos dado a essas coisas. Mas como teria sido o lixo Felipe Vieira ah, ah, nas vezes que foi. Portanto, meus amigos, isso é uma coisa que aqui passa ao lado. Porque aqui é futebol. Futebol de verdade. E, portanto, ah, ah, não, 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 não quero de todo ir, ir, ir por aí. Bom, uh, mais coisas. Uh, <risos> o Facebook aqui teve graça, que diz o mesmo número de títulos, mas o Porto é mais velho, por isso tem pior média. É isso mesmo. Uh, é um bocado isso. O João Pico quer um jantar de aficionados do futebol de verdade. Bifanas para todos, oh, amigo. Temos que fa Vamos fazer o seguinte. Neste momento temos 200, à volta de 200 subscritores premium do meu substack. Quando chegarmos aos mil, eu convido-vos a todos para jantar. Aos mil. Aqueles que quiserem vir. Portanto, é, é mas para isso temos que chegar aos mil primeiro. Uh, temos que quintuplicar aquilo que lá estão. Uh, muito bem. Um, ok, há aqui muito mais perguntas, uh, mas uh, acho que não vamos ter tempo para, para lá chegar, porque eu só queria mesmo aquelas que tinham a ver com aquilo que estivemos aqui a debater. O Vítor Martins diz que o Amorim já admitiu recentemente, não estou certo qual a conferência de imprensa, de que pode mudar de tática na próxima época pronto? e na altura mudará, trabalhará com certeza o novo sistema tático e uh, seguirá, seguirá em frente. Diz aqui o Diogo Garcia é uma coisa que é importante, Ruben Amorim tem de continuar, eu também acho que é o melhor para o Sporting, mudar constantemente de treinador é que causa a queda das equipas, também acho que sim, e precisamente... Se querem uma equipa que possa ser um bocadinho mais maleável do ponto de vista tático, a maneira de o fazer é apostar na continuidade do trabalho. Para que um treinador já tenha um determinado sistema tão bem trabalhado que acabe por de repente conseguir trabalhar um segundo. Porque aquele primeiro já está consolidado. É só manter. E isso torna-se mais fácil. Agora, equipas que mudam de treinador todos os anos ou que mudam de seis em seis meses, nunca vão ter bem trabalhado, coisa rigorosamente nenhuma. É isso que Uh, que, que, que têm que se lembrar. Diz o Ruben Lima que afinal parece que o Enzo ainda vai sair. Enfim, vamos a ver. Uh, quando for, a gente aqui uh, comenta. E diz ainda que o Sérgio Conceição, aos anos que está no Porto, não jogou sempre igual. Ruben, jogou sempre com 4 atrás. Embora, Muitas vezes, o Uribe baixa para fazer terceiro central, mas é uma questão muito episódica, como aconteceu, por exemplo, no jogo de campeonato. Mais até no jogo de campeonato contra o Sporting do que neste jogo. Neste jogo era o Cifra Nostaka que tinha mais uh, a missão de compensar. Mas, o fato de não ter jogado sempre igual, estamos aqui a falar de que O Sporting também não jogou sempre igual. Uh, porque, uh, mas estamos aqui a centrar-nos demasiado numa questão que é o posicionamento do jogador aqui, o posicionamento estático que nós imaginamos e que vemos nos quadros dos jornais isso interessa pouco no meu ponto de vista uh, diz aqui o Diogo Garcia que o Sérgio Conceição jogou quase sempre com a mesma tática mas adaptou aos jogadores disponíveis embora o Porto este ano tenha algumas inovações uh, precisamente porque houve jogadores que foram embora e não havia maneira de, uh, de, de, de compensar Uh, bom uh, O que é que temos aqui mais? Temos muita coisa com certeza uh, Mas temos que passar um, Diz aqui o Tiago Varum Que na Champions já jogou com 5 há 2 ou 3 anos bem, É capaz de ser feito isso uma ou duas vezes É possível E mais uma vez uh, continuo a achar que não há, de ser, não há de ter sido boa ideia com certeza Porque estas coisas Volto a dizer Ou se trabalham de maneira a estarem bem consolidadas Ou então se é só profezada É para a Vale mais estar quieta e viu-se, por exemplo... Enfim, não vamos avançar por aí, porque, porque não. Senão nunca mais daqui, daqui, daqui saíamos. O Jorge Fernandes diz também que o Sérgio Conceição já jogou algumas vezes com linha de 5, mas nunca durante uma época inteira. o oh Jorge, aquilo que eu tenho memória, e a minha memória é curta relativamente a isto, as equipas... Mas, por exemplo, esta época, eu vi o Porto, por exemplo, no jogo em casa contra o Sporting para o campeonato, fazer o seguinte. Ofensivamente... 4-4-2. Defensivamente, o Uribe é baixar para o espaço entre os centrais de maneira a que o lateral do lado da bola pudesse avançar para pressionar o lateral do, do, do suporte em que tinha a bola. Uh, isto aconteceu agora uh, é um bocado um híbrido entre as duas coisas, é uma adaptação estratégica, não é um sistema tático. Uh, o Pedro Ferreira acrescenta que jogou com 5 em Londres contra o Chelsea, com o Sarre a central-esquerda. Agora tenho aqui mais alguma memória disso, sim, que foi, foi esse período com esse mega-crack que dava pelo nome de Sarre. O uh, um PA 93 pergunta se o Porto não jogou uma vez com três centrais contra o um Sporting do Amorim. E o Status Zayt acrescenta que empatou com o City com três centrais o uh, Matheus Oliveira diz também que jogou com cinco defesas contra o City pronto, são questões, mas não correu particularmente ok, empatar o jogo em casa, não é? Fantástico uh, geralmente se podemos fazer uh, uh, lembrar uh, lembrar essas coisas uh, e há aqui muita gente agora a lembrar se foi ali, foi ali, foi acolá, ok pode ter acontecido episodicamente por uma questão estratégica mas uh, uma coisa é aquilo que acontece uma vez para inventar. Um bocadinho para inventar até, inclusive. Uh, outra coisa é, uh, claramente, uh, serem capazes de o fazer de forma consolidada. E o Porto, ainda assim, tem tido algumas variações, mas quase todas, em torno do mesmo esquema que é o 442. Depois, às vezes, aquilo uh, varia um bocadinho, mas, uh, mas o esquema de base acaba por ser quase sempre o mesmo. Ora, muito bem. Uh, vamos lá. Ataques rápidos para hoje, que já vamos quase com meia hora de programa e por isso mesmo também. Eu nem preparei aqui nada para vos dizer nos ataques rápidos e, portanto, vai ser uma coisa mesmo muito rápida. Só para dizer que uh, parece que, afinal de contas, e vamos ter marcado até amanhã. Uh, como vamos ter marcado até amanhã é esperado pelo final para perceber o que é que vai acontecer, mas parece que, apesar de tudo, ainda os clubes portugueses ainda vão ter aqui algumas baixas. Uh, vamos a ver como é que vai ficar a questão. Uh, Enzo Fernandes, se o Enzo vai ou não vai, parece que o Chelsea vem aí outra vez uh, para um último forcing. Vamos ver como é que vai ficar a questão Pedro Porro, que aparentemente já se terá até despedido dos adeptos do Sporting, mas de acordo com a imprensa de hoje já não estava assim tão certo o, o negócio. Uh, para aqui, agora para os clubes portugueses, volto a dizer aqui a grande questão é, é muito simples, é Uh, conseguir conciliar entre o serem inflexíveis que têm que ser para não dar a ideia que, são, que estão disponíveis para tudo no, no mercado e para vender, uh, para vender barato uh, e ao mesmo tempo não permitir que estas coisas uh, fiquem para o último dia porque se ficam para o último dia meus amigos, depois não há maneira de substituir os jogadores porque a seguir já não dá uh, para, 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 para a coisa ser, ser ser... Estava aqui a ver uma coisa? Não. Para a coisa ser uh, compensada. Uh, portanto, uh, vamos a ver o que é que o Alcides Correia, que está no Reino Unido, diz aqui, diz-se que o negócio porro caiu. Uh, pois, é possível que sim. E o João Costa chama a atenção por uma questão que eu também falei hoje nas conversas de bancada, é que os milhões da Premier League e os gestões das outras ligas. É verdade. Uh, os 10 negócios mais caros neste mercado de inverno foram Todos, todos feitos na Premier League. A Premier League já gastou mais de 550 milhões de euros neste mercado de janeiro. A Liga Espanhola e a Liga Italiana nem aos 30 milhões chegaram. Portanto, estamos aqui a falar de, de multiplicar por 15, por 20, uh, aquilo que são os gastos das outras ligas. E depois anda aí toda a gente, ai, 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 que vem aí a Superliga, não podemos permitir, temos que continuar aqui, ó, oh, assim, olhinhos tapadinhos, que é, enquanto os ingleses nos estão a tramar a todos, porque não somos capazes, obviamente, de, de, de contrariar aquilo que é o enorme poderio uh, 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 financeiro dos clubes da Premier League. Muito bem. Uh, mais uh, ataques rápidos. Para falar aqui, muito rapidamente, e é de vai de cabeça do, do futebol internacional, já falei lá atrás da eliminação, uh, o Jorge Fernandes diz que a culpa é do Chelsea. Ó oh, Jorge, não é só do Chelsea, nem é culpa, eles fazem, fazem o que é melhor para eles, têm dinheiro, vendem aquilo a toda a gente, por todo o mundo, já toda a gente está a ver aquilo, aquilo é o que dá dinheiro, é o que é visto em todo o lado, gera mais receita, tem dinheiro, gastam. Mas não é só o Chelsea que está a gastar dinheiro. Está toda a gente a gastar muito dinheiro. Toda a... O último classificado da Premier League gasta mais do que os clubes mais ricos da Série A ou da, ou da, ou da, ou da, 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 da Liga Espanhola. Portanto, é por aí. Futebol Internacional, de cor. Já falei aqui há bocadinho da eliminação do Liverpool na Taça de Inglaterra, aquele golaço do tomar. Mas houve mais coisas. Ontem, um grande Nápoles-Roma. Aí o Vé perdeu em casa. O Milan apanhou cinco em casa do, 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 do Sassuolo. Uh, e o Napoli tinha, ao final do dia, a possibilidade de alargar a vantagem. Acabou por fazê-lo. Uh, ganhou por 2-1 um à Roma. Grande jogo. Um golaço do lá a abrir... Uh, Duas ou três grandes defesas do Rio Patrício. a mostrar que ainda está bem vivo. Uh, e a uh, uh, vitória, depois do empate do al e a vitória já quase em cima do apito final, num remate do uh, Simeone Filho, que uh, 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 acabou por uh, beneficiar ali de alguma uh, lacidão na marcação por parte da zona defensiva da Roma. Mas foi um belíssimo jogo e uh, um belíssimo Nápoles que uh, aparentemente vai mesmo ser campeão de Itália. Tal como o Arsenal uh, vai lançado para ser campeão de Inglaterra. Depois, em França o empate do PSG, em Espanha o empate do Real Madrid, uh, tudo a deixar as coisas mais uh, enfim, em França mais discutidas, em Espanha uh, um bocadinho mais de avanço para, para o Barcelona. Uh, e uh, essa uh, super taça brasileira ganha pelo Palmeiras do Abel. Eu não vi o jogo, porque o jogo estava a decorrer ao mesmo tempo que nós estávamos em, uh, em preparação na RTP para o, o, a final da Taça da Liga, mas foram sete gols portanto deve ter sido com certeza um grande jogo. Uh, Abel Ferreira contra Vítor Pereira, mais um troféu, para o uh, Palmeiras do Abel Ferreira, com certeza é algo que deve ser uh, celebrado por parte dos adeptos portugueses, porque os treinadores portugueses estão em, uh, em, uh, em grande no, no, no Brasil. E com isto, um, passamos para o ataque organizado de hoje, que é precisamente para uh, falar, vos falar aqui do uh, Sporting Porto, da, uh, da, 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 da Taça da Liga, da final da Taça da Liga. Já vos deixei lá atrás, o link para a, a crónica de do jogo uh, mas uh, queria falar-vos aqui um bocadinho também do jogo e da forma como ele decorreu um, a pergunta que vos fazia no, 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 no início era precisamente uh, aquela de uh, quem é que foi quem foi o melhor em quem, quem foi a melhor equipa e tal enfim, a melhor equipa terá sido o Porto porque ganhou Agora, é preciso perceber também por que razão é que o Porto ganhou. E eu acho que o Porto, em termos de argumentos futbolísticos, não houve nenhum momento, enfim, tirando aquele momento em que esteve 11 contra 10, em que fosse, de facto, superior ao Sporting. Agora, foi superior ao Sporting num argumento que é muito importante, que é o controle emocional. Os jogadores do Sporting, mais uma vez, deixaram-se perder, depois de uma primeira parte muito boa. O Sporting, na primeira parte, foi melhor do que o Porto. Eu, as estatísticas oficiais não, não, enfim, devem contar também aquele tipo de rematos interceptados, que não chegam sequer à, à, à área, mas eu contei aqui oito rematos para o Sporting e um para o Porto. Um, além das duas bolas uh, que o Sporting mete nos postos, e, a, e ambas têm alguma fortuna, porque ambas são desviadas. O remate do Pedro Porro desvia no Stephen Ostakio, e por isso faz aquele arco que vai acabar por bater na barra da baliza do Cláudio Ramos. Depois o remate do. Do, do Pedro Gonçalves desvia no Uribe, enquanto o Cláudio Ramos já estava aqui para um lado, vai para o outro e acaba por ir bater no posto. Mas se houve sorte do no Sporting nos desvios, houve depois muita sorte do Porto também, na forma como os, o, a, a bola batendo nos ferros acaba por não, por, não, por não entrar. Mas o Sporting criou outro tipo de, de, de situações e acaba por ir para o intervalo a perder, graças de facto, a um frango do, do Adam. O Adam faz a bola com tanta confiança, um remate do, do, do Eustáquio. Que, Tenta agarrá-la, deixa a bola passar-lhe pelo meio das mãos e uh, uh, acaba por o Porto colocar-se em vantagem no primeiro remate do jogo e daí até ao intervalo. Houve oito remates do Sporting e zero do, uh, do Futebol do Porto. Até me podem dizer, ok, mas isto foi, e está toda a gente aí a comentar: com não sei quantos devia ter sido expulso, e o não sei quem que devia ter sido expulso, e o não sei quantos devia ter ido marchar chá casa com a família. Meus amigos, quem quiser arbitragem é na crónica analítica do jogo. Já, já lá ficou atrás o link. Se quiserem, vão aqui ao que está aqui em baixo. tadeia.substack.com A crónica está lá. E até excusam de ouvir o resto, porque o resto aqui eu vou falar de futebol. Não vou falar de arbitragem. Falei lá de todos os lances de arbitragem. E vou dizer-vos, é o menos interessante que está no texto. Mas, se é isso que de facto motiva as pessoas, é isso que de facto as pessoas têm para ler. E está lá. É irem lá ler. Aqui não vou falar do tema. Agora... Uh... Em que é que o Sporting baseou aquilo que foi, de facto, a superioridade que mostrou na primeira parte? Vamos lá ver. Organização das duas equipas. O Sporting, como habitualmente, no seu 3-4-3. Saída curta, saída baixa. Um, e aquilo que muitas vezes vocês ouvem dizer uh, que é uh, 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 ai, o Sporting está com dificuldades na saída. Está a, sair com, a, colocar muito, a colocar se muito em risco, meus amigos. Aquilo é estratégico. Volto a dizer, é estratégico. O que é que o Sporting fez durante muito tempo? E o Sérgio Conceição, no final, veio dizer que não era isso que queria. Mas a verdade é que foi isso que os jogadores fizeram. Se o jogo da Liga, no Dragão, o Porto, com uma atitude pressionante, diferente. O Sporting, com menos qualidade, porque estas coisas treinam-se. Lá está. A saída a três. Treina-se. A saída baixa. Treina-se. E o Sporting estará hoje mais capacitado para a fazer do que estava em uh, uh, agosto ou setembro. Já não sei quando é que foi o jogo. Uh, e, portanto, fala melhor. E se, na altura, aquilo que era a estratégia do Porto era ter o João Mário do, do lado direito, o Zaidu do lado esquerdo, não era o Wendel, era o Zaidu do lado esquerdo, a morderem sempre a saída de bola pelos laterais do Sporting, e como é que o Porto fazia isto? Quase sempre. Se o uh, Sporting saía pela esquerda, Uh, pelo Nuno Santos, imediatamente o João Mário ia morder em cima uh, e baixava o Uribe para uh, central o Pepe uh, encostava à direita, o Uribe central, Marcano central e uh, Zaidu lateral esquerdo. Se o Sporting saía pelo outro lado, pelo Pedro Porro, era o Zaidu que ia morder o Pedro Porro, Marcano lateral esquerdo, baixava o Uribe para central Pepe central, João Mário lateral direito ou seja, era uma estrutura como se diz, e eu sei que há quem não goste nada, basculante. Mas era isso que fazia, basculava, ora inclinava para um lado, ora inclinava para o outro. Ora, desta vez, isso não funcionou. E não funcionou porquê? Porque uh, o Sérgio, não funcionou a ponto o Sérgio Conceição ter vindo no final do jogo dizer que não queria isso, não sei porque é que os jogadores fizeram, se ele não queria, e, uh, <coughs> perdão, e de facto corrigiu, e a partir do intervalo, o o uh, Wendel deixou de ir atrás do porro. Porque sempre que o Wendel ia atrás, e o Sporting simulava que saía pela esquerda, o que fazia com que o João Mário fosse cair uh, ou, ou fosse olhar mais para o uh, Nuno Santos. Mas depois o Mateus Reis infletia o sentido do jogo, fazia a bola a seguir ou diretamente para o Inácio ou para o Colatas, e ela chegava ao porro. Quando a bola chegava ao porro, e chegava com rapidez, e o porro muito baixo, o Wendel ia imediatamente disparava para cima do porro. Só que, Percebendo isso, o Edward desaparecia nas costas do Wendel e o Porro conseguia meter-lhe a bola de maneira a que ele uh, a recebesse antes da chegada do Marcano. Uh, ora, o Sporting conseguiu quase sempre uh, uh, fazer uma saída com muita qualidade. E a partir dessa saída com muita qualidade, lá estão os três atrás e a razão pela qual o Sporting tem os três atrás, uh, isto com quatro homens não se faz, a não ser que baixe um dos médios, a saída a três, uh, também se pode fazer, mas tem sempre que baixar um dos médios. O, uh, o Sporting conseguiu, durante a primeira parte, uh, marcar superioridade no jogo uh, uh, através desta qualidade de saída de bola. Não eram dificuldades, como eu ouvi muitas vezes na televisão. Era qualidade de saída de bola. Uh, e chegando, o Edwards criou ali muitos desequilíbrios. A defesa do Porto, ou a estrutura defensiva do Porto, uh, dificilmente conseguia contrariar. E, a partir desse momento, o Sporting, de facto, foi a melhor equipa em campo durante toda a primeira parte. O que é que aconteceu a partir do intervalo? Sérgio Conceição deve ter lembrado, ou lembrou, ou disse pela primeira vez. Ele diz que lembrou, porque já tinha dito antes, mas os jogadores não, tinham, não estavam a obedecer. Até porque, ao contrário daquilo que se viu no jogo do, do Dragão para o campeonato, poucas vezes o Uribe apareceu, de facto, entre os centrais. Portanto, eu acredito que não fosse essa a ideia do, 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 do Futebol Clube do Porto. Diz aqui o Carlos Gosto: a minha questão era onde estava o Galeno. Uh, mas é factual que essa jogada entre Porra e Edwards foi a que mais abanou o Porto eu explico-lhe Carlos, uh, tal como pode ver na crónica analítica do jogo, porque estão lá as imagens o Galeno, o Taremi e o PP estavam a condicionar os três de trás do Sporting só que não o faziam com a mesma eficácia com que tinha sido, que tinha, que tinha sido utilizada no jogo de campeonato uh, isto é, a ideia do, do Sérgio Conceição, ou pelo menos aquilo que a equipa pôs em campo durante a primeira parte era ter o PP, o Taremi e o Galeno a pressionar os três de trás da equipa do Sporting para impedir que eles pudessem ligar diretamente com os dois médios que se colocavam imediatamente à frente. Uh, ora, o que é que uh, o Porto fez da primeira para a segunda parte? E pergunta me aqui o Rafael Mota se eu não acho que o Porto consentiu esse domínio. Não, não acho nada. Acho que consentiu na segunda parte. E o que é que marca a diferença? A diferença fica marcada na segunda parte a, a, a partir do momento em que o Sérgio Conceição faz duas coisas. Primeira coisa, diz ao Galeno, ao meu amigo, a partir de agora és tu que vais cair em cima do porro. Deixa lá estar o Inácio, a gente abdica de pressionar os três de trás, vamos lá só com dois a condicionar e a segunda coisa que fez foi baixar as linhas. O porto, a pressão do Porto, da primeira para a segunda parte, baixou uns 15 metros. Ora, isto significou o quê? Primeira questão. Mais dificuldades para o suporte em criar o tal desequilíbrio que estava a ser criado durante, o, durante a primeira parte. Isto é, a partir do momento em que o porro não estava solto, enquanto não chegava lá o Wendel, e o Galeno caía imediatamente em cima dele, e o acompanhava até inclusive sempre que ele subia, não é? a partir desse momento deixou de haver aquele instante em que o... Porro tinha o Edwards livre. Porquê? Porque o Wendell estava sempre em cima. Em vez de haver aquele jogo de compensações, o Wendell passou a estar sempre em cima do Edwards. Portanto, a partir daí, o Sporting perdeu essa capacidade para criar desequilíbrio. Segunda questão. O Porto baixou as linhas. Ora, baixando as linhas, o que é que o Porto consegue? E aí sim, houve, de facto, algum consentimento de domínio. Baixando as linhas, o Sporting passava a ter uma saída de bola muito mais facilitada, mas uh, menos espaço para jogar. Porquê? Porque o espaço para jogar dentro do bloco é marcado pela altura do bloco. Se o bloco do Porto, se a primeira linha de pressão está à saída da área do Sporting, o espaço para jogar é entre a saída da área e a colocação da linha defensiva. Se a primeira linha de pressão baixa para a saída do meio campo, o espaço para jogar também reduz. Passa a ser entre a saída do meio campo e a linha defensiva. Porquê? Porque é o que se criam os desequilíbrios. Ora, menos espaço, menos desequilíbrios. E a partir desse momento, o Sporting, de facto, demorou a perceber que precisava de jogar de outra maneira. Que é aquela lógica de sair curto e baixo pela direita não estava a funcionar. O que é que podia funcionar aí, imediatamente, era conseguir a ligação interior. Passou a haver mais... Uh, espaço por dentro, só que o Sporting nunca foi capaz de o encontrar. Porquê? Basta, porque o espaço estava reduzido. Uh, bom, a partir daí o que é que aconteceu? Muito melhor domínio uh, das emoções uh, por parte do Foco uh, do, 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 do Porto. Uh, o Sporting passou a deixar-se envolver em uh, pequenas quesilhas. O Porto começou, porque sabe perfeitamente que consegue dominar muito melhor essa área do jogo, a uh, promover mais jogadas corpo a corpo, a uh, promover mais uh, situações de interrupção do jogo, e o Sporting começou a perder o fio à meada. E quando começa a perder o fio à meada, uh, acaba de o perder mesmo no momento da expulsão do Paulinho. A partir do momento da expulsão do Paulinho, e faltavam 20 minutos para acabar o jogo, deixa de haver Sporting. E aí viu-se, de facto, aquilo que muita gente anda a reclamar há muito tempo, que é o Ruben Amorim abdicar dos três atrás e passar a jogar com uma linha de 4. O Sporting acabou o jogo a jogar em 4-2-3, uh, com o Porro, o, uh, o defesa-esquerdo, era o Mateus Reis, Santos Juste e... Uh, Gonçalo Inácio, saiu com Atas por uma razão muito simples, Atas funciona muito melhor com linha de três, com quatro defesas, não é o jogador ideal, e depois dois médios, primeiro ainda Morita e uh, o Garta, e depois Pedro Gonçalves e Tão Longo, e três homens na frente, Fatal, que entrou para jogar à ala esquerda, a jogar uh, atacante pela direita, o uh, Pedro Gonçalves, depois passou para o meio-campo e acabou por ser e para o Arthur Gomes. E o Trincão como, uh, como ponta de lança. Mas o Sporting nunca mais se encontrou. O Porto passou a dominar o jogo a seu belo prazer. Últimos 20 minutos foram do Porto, que acabou por chegar, então, ao 2-0. Uh, uh, um resultado que podemos até dizer, e eu digo, sem problemas nenhums, que não é de todo consentâneo com aquilo que as duas equipas mostraram no campo. A verdade é que o Sporting, que equilibrou o jogo no Dragão, apanhou 3-0. Uh, foi superior em termos de argumentos políticos na final da Taça da Liga e apanhou mais 2 a 0. E estas coisas, uh, o saldo no final é 5 a 0 para o Porto duas vitórias. Portanto, dá que pensar uh, para quem está do lado do, do, do Sporting. Ora, muito bem, diz aqui o Carlos Gouste, mas aí sobrava o Uribe, tinha de ser Marcana pegar em Edwards e Uribe em Paulinho. Uh, e jogava homem a homem, mas o Porto não joga homem a homem, uh, Carlos, a questão é essa houve ali uma aproximação ao homem a homem na segunda parte, quando o Galeno passou a acompanhar sempre as subidas do Pedro Porro mas um, o jogar homem a homem nem sempre é assim tão nem sempre é assim tão bom como, 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 como parece diz o Gonçalo Ministro que o Pedro Gonçalves teve o pior jogo da época, eu não concordo um, explica isso também na crónica analítica do jogo se for a ver Lance à barra do Pedro Porro. Quem é que cria o desequilíbrio? Pedro Gonçalves, com um passo uh, de um lado para o outro do campo. Um, aquela oportunidade que o Paulinho tem uh, e que acaba por ser o Cláudio Ramos a desviar depois de ele sentar o Wendel. Quem é que cria o desequilíbrio? Pedro Gonçalves, com mais um passo de um lado para o outro do campo. Capceamento do Trincão já no, no, nos minutos finais. Quem é que criou o desequilíbrio? Pedro Gonçalves, com uma recuperação em que vai à linha de fundo de cruzar. Eu acho que as pessoas estão sempre à espera que o Pedro Gonçalves marque uh, gols de toda a maneira efetiva. Tomou-me uma decisão, houve um lance que ele podia ter estado de pé esquerdo e não chutou, uh, mas não estou nada de acordo que tenha tido o pior uh, jogo da, da, da época. Uh, muito bem. Mais coisas, uh, ta, ta, ta. arbitragem, para aqui e para ali, amarelos e isto, expulsões e aquilo, uh, não sei o que mais. O uh, José Neto diz aqui: apenas 19 mil no estádio, no jogo entre dois ditos grandes. É, é de facto preocupante e acho que o frio de leiria uh, não, não justifica tudo. Eu, eu, eu continuo a ver. Uh, jogos na Bundesliga jogos em Inglaterra, onde eu acredito que esteja muito mais frio do que está em Portugal à noite neste momento e no entanto as pessoas estão lá uh, não sei, têm mais roupa quente, têm camisolas térmicas, tem e, e, e acabam por ir, o, os nossos é que não, é que não, uh, é que não vão uh, diz o status Zip, não concordo com o Alstáquio para melhor em campo, para mim foi o Marcano, Marcano cobriu os erros do Pep uh, eu uh, enfim, gosto pouco de individualizar nessas coisas. Uh, acho que o PP foi o melhor jogador do Porto, uh, para mim. E acho que o Porro foi o melhor jogador do Sporting. Uh, mas uh, gosto pouco dessa coisa de ter que escolher o melhor jogador em campo. Uh, não, uh, não me parece que seja, que seja grande ideia. Alexandre Gonçalves, só entrei a meio, por isso talvez já possa ter falado disso. Como avaliou o jogo do Cláudio Ramos, não lhe pareceu pouco seguro? Não precisou de mais. Uh, a verdade é que não precisou de muito mais. Uh, muito bem. Uh, e diz o Carlos Gui, o Sporting não tem centrais para jogar a 4, mas muito gostava de ver o Sporting, 4-2-3-1, um, o lugar tem Maurita, Edward Spot, Nuno Santos, Paulinho, pois talvez sim, talvez sim, talvez sim, talvez sim, não sei. Mas uh, a questão é que a saída de bola e a qualidade da saída de bola tem sempre muito a ver uh, com os três uh, uh, atrás. E é muito isto que tem... Uh, que tem uh, tem feito a qualidade da equipa do Sporting. Muito bem, antes de acabarmos, queria deixar-vos aqui, já vos deixei o link para a crónica analítica do, do Sporting Porto, já vos deixei o link para subscreverem o meu Substack, já vos deixei o link para o F80 do uh, Rodolfo Reis, uh, vou deixar-vos agora aqui, já cá está, o link uh, para uh, quem quiser uh, ler a atualização uh, do uh, segundo episódio dos Donos da Bola. Uh, saiu no sábado, Uh, e um, versa a Série A italiana, uh, onde também o domínio norte-americano é cada vez uh, maior. Uh, portanto, quem quiser saber como é que está o tecido societário das 20 equipas da Série A italiana, o link ficou lá atrás, está no meu Substack, está lá tudo explicadinho com quem é o dono de quem uh, e o que é que uh, está uh, uh, a acontecer um pouco por todo o lado. Além disso, ainda vos posso deixar e por acaso tinha ideia que já tinha deixado, mas se calhar não tinha. O link para as conversas de bancada de hoje de manhã, que já, já saíram, fica aqui. Então, para quem quiser ler, e já vos disse que escrevi, primeiro sobre o, o PISI, depois sobre o Mitoma Tomá, e por fim, sobre o, a questão do mercado e aquilo que é o domínio dos clubes ingleses no mercado internacional neste momento. Para já... Uh, o que é que vos tenho que pedir mais? Que deixem os vossos likes. Diz aqui o Alcides Correia e tem toda a razão. Likes, vamos a isso. O Pedro Fonseca já tinha dito. A malta parece que se esquece de deixar o like. Uh, pois têm que deixar. Uh, têm que deixar os likes. Uh, têm que comentar a emissão gravada do Futebol de Verdade para o algoritmo uh, poder uh, ser um bocadinho beneficiado também. E o Futebol de Verdade poder aparecer a mais gente. Já agora aproveito para vos pedir para seguirem o meu canal e para uh, ativarem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto. Seja com o Futebol de Verdade ou com outra coisa qualquer. Muito obrigado, então, por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar perguntas, porque amanhã volta a haver Pergunta na mus e a melhor pergunta da emissão de hoje e de sexta-feira passada vai ser selecionada como Pergunta na mus e vai uh, ser uh, respondida no direto de amanhã. Muito obrigado, então, por terem estado aí. Amanhã estarei de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá.